0: Heute bekommst Du einen Einblick in das Shingon Reiki Erster Grad Seminar. Extra für Dich habe ich den Unterricht der Ganzkörperanwendung mit den Handpositionen aus dem Seminar aufgezeichnet. Dabei bekommst Du ergänzende Anwendungstipps und Erklärungen zu den einzelnen Handpositionen. Shingon Reiki ist traditionelles susui Reiki mit Meditation und Qigong für Anfänger und Fortgeschrittene. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast-Kanal. Ich bin Marc Rosack und möchte dir zeigen, wie du deine spirituellen Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um deine innersten Talente zu erwecken und deine Wünsche zu leben. So, ja, heute ist <lacht> nach dem Freitagabend nun der Samstag im Schinkern-Riki-Ersten-Grad von den zweieinhalb Tagen, also Freitagabend, Samstag, Sonntag. Und wie ich schon angekündigt habe, geht es jetzt insbesondere heute Vormittag um die Ganzbehandlung, also die 40 Reiki-Positionen, die wir im Shingon-Reiki hauptsächlich benutzen, wenn wir irgendwo an unserem Körper die Hände auflegen wollen. Und es ist so, dass in der Reiki-Heilmethode es bei Usui, als der das lehrte, wahrscheinlich gar keine Ganzbehandlung gab, sondern der hat das eher intuitiv gemacht und über das, es viel über das Spüren mit den Händen gegangen und sowas. Und als Reiki in den Westen kam, war das den Leuten hier etwas ja, vielleicht zu schwammig oder zu dubios oder so und die wollten was Handfestes haben. Ja, wo lege ich wann wie die Hände auf? Und dadurch sind über die Takata-Linie, also Frau Takata brachte Reiki in den Westen, ähm, sind darüber eine Kurzbehandlung und eine Ganzbehandlung entstanden. Und nun gibt es äh, im Laufe der Jahrzehnte Leute, die entweder das immer genauso weitergemacht haben, wie das Frau Takata gelehrt hat, oder es gab auch andere, die darüber nachgedacht haben und ihre eigenen Positionen hinzugefügt haben ähm, oder ganz neue Sequenzen sich erdacht haben und sowas. Und äh, zu denen gehöre ich selber auch. Das heißt, diese, diese zum Beispiel 21 ähm, nee, diese, wie viel waren denn das bei Takata, weiß ich jetzt nicht genau. Also in der Kurzbehandlung waren es irgendwie fünf oder sieben Handpositionen und in der Ganzbehandlung ein paar mehr. Das ist sehr, sehr gut und das hat mir damals auch sehr geholfen, aber ich habe irgendwann eben festgestellt, dass die, diese Positionen ähm, natürlich nicht den gesamten Körper abdecken. Und wenn man jetzt Handbreit für Handbreit den Körper messen würde, also wie oft kann man die Hände auflegen, dann käme man wahrscheinlich auf um die 80 bis 100 Positionen. Allerdings ist es auch nicht so, dass man überall die Hände immer auflegen muss und dass das auch immer immer sinnvoll ist. Aber ich dachte mir, hm, ich hätte schon gerne ein paar mehr Positionen. Und dann ähm, bin ich das alles am Körper durchgegangen und bin dann auf äh, 41 gekommen. Und später habe ich das auf 40 Positionen dann reduziert, wo ich mir dachte, ja, das ist dann wiederum eine ganze Menge, weil wenn wir uns oder anderen Reiki geben und wir wollen so eine Ganzbehandlung machen, das heißt, wo alle Positionen genutzt werden und für mich ist eben Ganzbehandlung, dass der ganze Körper in irgendeiner Form mit Reiki versorgt wird, anstelle nur kleine Teile davon. Da dachte ich mir so, ja, okay, wenn ich jetzt drei bis fünf Minuten pro Position bleibe, dann wenn ich schon... Bei, ähm, über 200 Minuten, also über fast dreieinhalb Stunden beschäftigt, ähm, indem ich diese Position durchgehe und so viel Zeit habe ich selten oder wenn ich anderen Regie gebe, haben die natürlich auch nicht unbedingt so viel Zeit und so und äh, auf den Positionen sehr viel kürzer bleiben ist auch nicht optimal, es ist eigentlich ganz schön eher länger dort zu bleiben. Was kann man denn da machen? Und dabei ist mir dann eingefallen, dass es ja eine dass es zum Beispiel aus anderen Bereichen wie zum Beispiel Massage äh, den Fall gibt, dass der Körper in verschiedene Bereiche unterteilt wird. Also es gibt eine Ganzkörpermassage, aber es gibt zum Beispiel auch eine Rückenmassage, eine Schulternackenmassage, eine Kopfmassage, eine Gesichtsmassage, eine Armbeinemassage und sowas. Und dann dachte ich mir, hey, das ist vielleicht eine coole Idee und vielleicht kann man ähm, diese Reiki-Handposition in bestimmte Bereiche unterteilen. Und genau das habe ich auch gemacht. Das heißt, Alle Positionen, die wir im und Reiki benutzen, diese 40 Handpositionen, würde die Ganzkörperanwendung oder Behandlung sein. Und äh, und wenn ich das in unterschiedliche Bereiche unterteile, mit einigen wenigen Positionen, dann habe ich zum Beispiel ähm, Gesichts- und Kopfpositionen, äh, inklusive dem Hals noch. Das ist ein Bereich. Dann gibt es Nacken und Schulter, ist ein anderer Bereich. Dann gibt es der Oberkörper, die Vorderseite, wo wir die Organe weitgehend erreichen. Das ist wieder ein Bereich. Dann gibt es den Rücken. Ja, Und äh, Arme sind ein Bereich mit den Händen und Beine mit den Füßen sind jeweils auch ein Bereich. Und so habe ich halt eine Reihe von Bereichen. Und damit habe ich die Möglichkeit, mir zu überlegen, okay, ähm, nehmen wir mal an, ich habe ein ein, ein schulter nacken ja, dann ist es sicherlich gut, ähm, Schulter-Nacken da einen Fokus drauf zu legen und vielleicht einzelne Positionen von woanders zu nehmen. Angenommen, ich habe Kopfschmerzen, dann ist es gut, sicherlich, ähm, um mich zu entspannen und das loszuwerden, ist es sicherlich gut, die Kopfpositionen anzuwenden, aber vielleicht auch Schulter und Nacken, weil einiges von der Nackenmuskulatur den Kopf hält und das kann anspannen und auf den Kopf drücken und dadurch kann es, selbst wenn es im Nacken anspannt, kann es an der Stirn zu Kopfschmerzen führen. Also ist dieser Bereich vielleicht in Kombination gut und dann kombiniere ich einfach ähm, Kopf plus Schulternacken. Ja? Und dann habe ich da was Gutes getan. Wobei hier eine Sache nützlich ist zu wissen, wenn ich nochmal dieses Beispiel mit den Kopfpositionen nehme oder den Kopfschmerzen nehme, Es gibt jetzt aus spiritueller, ganzheitlicher Sicht, aus Reiki-Sicht, gibt es mehrere Ursachen für für, äh, Kopfschmerzen, völlig unabhängig davon, dass mir ein Neurologe mal erzählt hat, dass es ähm, über 600 Arten von Kopfschmerzen mit verschiedenen Ursachen gibt. Also das ist für uns gar nicht so wichtig hier in diesem Fall, sondern ähm, einfach, es kann sein, dass... Zum Beispiel Phänomene auftauchen, die man eher aus dem Qigong und der TCM kennt, die es in der westlichen Medizin in dem Sinne gar nicht gibt. Nämlich, dass wir zum Beispiel äh, ein Problem haben, überschüssige Energien ähm, nach unten zu erden, also auszuleiten. Und das bedeutet, dass uns irgendwas zu Kopf steigt und das kann unten nach unten nicht abfließen, weil die Knie und die Knöchel blockiert sind. Und es kann sein, dass wenn wir unserem Kopf bei Kopfschmerzen Reiki geben, um uns zu entspannen und die Selbstheilungskräfte anzuregen, dass das nichts bringt. Und dann würden wir als nächstes Nacken, Schulter mit Reiki versorgen, um zu schauen, ob wir uns darüber entspannen können und um die Selbstheilungskräfte anzuregen. Und äh, in den meisten Fällen wirkt das auch, aber manchmal eben auch nicht. Und in dem Fall ist es gut, die Hände auf die Knie und die Knöchel und unter die Fußsohlen, also an die Fußsohlen aufzulegen, damit sich diese Blockaden lösen, dass die quasi nach oben gestiegene Energie dann abfließen kann. Und für diesen Fall gibt es, sage ich mal, ähm, Sonderpositionen oder einfach ähm, Sachen, wo wir schauen, ja, was sind denn so die Erfahrungen der Leute oder wo können wir etwas aus TCM und Qigong äh, rausholen, weil die Reiki-Heilmethode eben teilweise darin ihren Ursprung sieht, über diesen energetischen Qigong-Bereich, den es sozusagen gibt. Und das ist ganz, ganz hilfreich und dort haben die allerdings, und das ist eben wichtig zu wissen, ein völlig anderes Konzept in der TCM. Das heißt, viele Dinge, die es im Westen gibt an Krankheiten und Symptomen, die gibt es, so in China zum Beispiel oder im Osten nicht. Natürlich gibt es die gleichen Symptome. Also ein Kopfschmerz ist immer ein Kopfschmerz. Aber die Ursachen, die es dafür gibt, werden völlig anders deklariert. Und manche Dinge werden auch anders gesehen und können überhaupt gar nicht so behandelt werden wie hier im Westen. Also eins vielleicht der bekanntesten Beispiele ist der sogenannte Bluthochdruck. Also Bluthochdruck, das Phänomen, gibt es in der TCM nicht. Weil es ursprünglich in der TCM, die es ja nun seit ein paar tausend Jahren gibt, auch kein Blutdruckmessgerät gibt. (lacht) Und äh, wenn es dieses Messgerät nicht gibt, kann man ja auch gar nichts über einen Blutdruck sagen. Und das sagen die dann eben, dass zum Beispiel Energie nach oben steigt und dadurch, dass Energie nach oben steigt, Anstelle, dass sie nach unten abfließt, kommt es eben zu einem, äh, kommt es zu dem, was wir hier als einen Hochdruck von Blut bezeichnen würden. Und deswegen ist der gesamte Ansatz anders und äh, darauf basieren einige Anwendungen im Reiki. Auch wenn ich jetzt so einen rudimentären Vergleich hier mache zwischen TCM und Schulmedizin, ist natürlich wichtig zu wissen, Reiki äh, unterstützt die Selbstheilung, es aktiviert die Selbstheilungskräfte und es hat im Allgemeinen eine entspannende Wirkung, eine beruhigende Wirkung, eine entgiftende Wirkung. Das Letztere oder all diese Punkte weiß man einerseits über die Erfahrung, aber auch andererseits haben viele Leute in diversen Studien ausprobiert, das eine oder andere zu messen und es ist eben auffällig, dass Reiki, also über zum Beispiel Urinproben und andere Sachen, dass Reiki die Entgiftung fördert. Oder dass, wenn man im Mikroskop sich ähm, Blut anschaut, äh, vor und nach einer Reiki-Anwendung, dann gibt es dort Veränderungen. Zum Beispiel wurde gemessen, dass es äh, Cluster im Blut gibt, ähm, die irgendwie zusammenbappen. Und wenn man dann Reiki gegeben hat, dann ähm, haben sich viele dieser Cluster aufgelöst und das kann man immer und immer wieder zeigen und sowas. Über sowas habe ich auch in dem Buch Reiki in der therapeutischen Praxis geschrieben, da das ja nun äh, in einem äh, oder in dem ähm, medizinischen Fachverlag äh, erschienen ist, im haugtime Verlag, wo es eben nicht um Esoterik und solche Sachen geht, sondern um handfeste Dinge. äh, Deswegen äh, finden sich dort auch diese handfesten Dinge wieder. Das ist ganz, ganz ähm, nützlich und ähm, hilfreich, denke ich, hierbei zu wissen. Und ähm, trotzdem ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass wir natürlich die Schulmedizin oder einen ähm, äh, Psychotherapeuten ähm, niemals ersetzen. Wir machen keine Diagnosen natürlich und ähm, also sollten wir auf keinen Fall tun. Und wir empfehlen ähm, diesbezüglich auch nichts und raten auch nicht davon davon ab, ähm, äh, was jetzt ein Arzt gesagt hat oder sagen irgendwas ähm, Schlechtes darüber, weil das ist einfach dieser Fachbereich von den Leuten, die haben äh, ihr Spezialgebiet und ihre volle Berechtigung. Und das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Aber Reiki setzt eben wo ganz anders an, nämlich wie wir uns selber helfen können, wie wir uns entspannen können, wie wir die Selbstheilungskräfte aktivieren, dass wir durchaus ergänzend zur Schulmedizin etwas tun können, aber diese niemals ersetzen. Das ist ähm, nützlich auch in der Kommunikation. Das hier ist natürlich keine Rechtsberatung. Ganz, ganz wichtig. Also bei Spezial- und Detailfragen muss man die Rechtsexperten dann wiederum fragen, wie man bei medizinischen Fragen dann die Ärzte fragt, ist auch klar. Aber man kann eben schauen, wie man sich und anderen mit Reiki durch die Aktivierung der Selbstheilungskräfte hilft. Und da ist natürlich ähm, die große Frage, was bedeutet denn Aktivierung der Selbstheilungskraft? Was ist denn eine Selbstheilungskraft? Also ein Teil der Selbstheilungskraft ist sicherlich das Immunsystem. Wenn das stark ist, dann ähm, kommt man schneller wieder zur Gesundung, aber es gibt auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn wir entspannt sind, dann ähm, ist unsere Selbstheilungskraft stärker ja? und da Reiki eben hilft, dass wir uns entspannen können, ja, Es ist eine, sage ich mal, japanische Tiefenentspannungsmethode, deswegen aktiviert es in diesem Bereich auch die Selbstheilungskräfte. Es hilft auch, unseren Geist zu beruhigen und, es gibt ja diese Sprichworte, dass in, ähm, zu einem gesunden Geist gehört eben auch ein gesunder Körper und ein gesunder Körper, ein gesunder Geist. Wobei meistens es heißt, dass der Geist den Körper beeinflusst. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass der Körper den Geist beeinflusst. Denn wenn ich jetzt ähm, hier zum Beispiel diese Salzlampe nehme, die dort steht und die äh, im Raum rumtrage und die fällt mir auf den Fuß dann tut mir das am Fuß weh und das ist auch nicht eine gute Auswirkung auf mein Gemüt, auf meinen Geist. Also weiß ich, dass etwas Körperliches natürlich auch meinen Geist beeinflusst und das kann mich insgesamt äh, schwächen, weil es mich deprimiert. Aber wenn ich eben entspannt bin und gelassen bin, in meiner Kraft, in meiner Ruhe bin, dann wiederum beeinflusst das ja auch meinen Körper, weil ich mich dann eher energiegeladen fühle. Und Reiki ist ja eben eine... Energiemethode. also Reiki hat spirituelle Lebensenergie, das heißt eine Energie, die aus dem Spirituellen kommt, eine externe Energie kommt in uns rein, fließt durch uns hindurch und können wir über Handauflegen nutzen Und das schenkt uns Energie. Und diese Energie hilft zu entspannen, die hilft zu vitalisieren, die kann aber auch beim Einschlafen helfen. Denn wenn wir einfach übermüdet sind, macht uns Reiki nicht wach wie so ein Kaffee oder sowas ja. Das tut es nicht, sondern Reiki wirkt interessanterweise so, wie wir das brauchen. Also wer zu müde ist, dem wird Reiki helfen, schnell zu schlafen, auch wenn er eigentlich das Gegenteil wollte. Es geht dann irgendwann nicht mehr anders. ja. Und wenn man aber morgens in die Gänge kommen möchte, kann man sich Reiki geben, dass wir wach werden und richtig aktiv werden und sowas. Also dabei hilft es auch. Und dabei ist aber auch nützlich zu wissen, dass es Handpositionen gibt, die wach machen und dass es Handpositionen gibt, die eher helfen, runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, zu entspannen und einzuschlafen. Also ähm, Und daran sehen wir, dass es auch nicht egal ist, wo man die Hände auflegt, sondern dass es durchaus nützlich ist, sich damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich wo und was ist unter der Haut und den Muskeln oder was sind dort für Reflexzonen oder sowas, dass wir wissen, wo es geschickt ist, wo es günstig ist, die Hände aufzulegen. Und genau damit beschäftigen sich diese Bereichsanwendungen im Shingon Reiki, dass man Reiki möglichst gezielt anwendet. Das heißt, man kann nicht sagen, dass Reiki einfach immer alles heil macht oder ähnliches, sondern Reiki stellt, also das Reiki-Geben stellt die Reiki-Kraft als eine Energie, als eine Ressource zur Verfügung, die der Körper dann nutzen kann, äh, um sich zu regenerieren, um sich zu entspannen, um sich zu beruhigen. Das sind sozusagen drei grundlegende Wirkungen. Und auch Entgiftung spielt dort mit rein. dass die, äh, und, Oder dass, wenn man die Hände auf Organe auflegt, dass diese in ihrer Funktion angeregt werden, weil die Energie bekommen und so Sachen. Äh, also das sind wichtige Aspekte, was, was Reiki tut. Und das alles aktiviert Also hilft, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und Selbstheilungskraft heißt, es gibt eine innere Kraft in mir, in einem jeden Menschen, die mehr oder minder stark ausgeprägt sein kann, die auch trainiert werden kann. Und ähm, die sorgt einfach für... Unser Wohlbefinden, wenn es stark ist oder wenn es eben nicht so stark ist, dann geht es uns eben nicht so gut. Und das kann angeregt werden und Reiki hilft dabei. Ja? Das heißt, es Anregen ja, ist das Aktivieren. Also die sind schon da, die Selbstheilungskräfte, und mit Reiki wird das unterstützt. Und je mehr jetzt die Selbstheilungskräfte angeregt sind, umso mehr bedeutet das, dass wir selbst die Fähigkeit haben, uns selbst zu heilen. Ja, das heißt, die eigentliche Heilung geschieht nur, wenn es zu einer Heilung kommt, geschieht die eigentliche Heilung, oder oder die Wirkung, wenn es zu einer solchen kommt, geschieht nur indirekt durch Reiki. Also Reiki wird zur Verfügung gestellt, deswegen ist derjenige, der die Hände auflegt, nicht derjenige, der heilt, sondern derjenige, der die Kraft zur Verfügung stellt. Und Reiki ist nicht das, was heilt, sondern Reiki hilft dem Empfänger, dass er sich selbst heilen kann. Das ist so ähnlich wie Wasser hilft dem Empfänger, der das Wasser trinkt, dass er keinen Durst mehr hat und gewisse äh, Körperfunktionen gut ähm, nutzbar sind. Also, dass die gut funktionieren. Und wie zum Beispiel ähm, die Entgiftung und ganz viele andere wichtige Dinge. Das heißt... ähm, Derjenige, der einem Wasser gibt, zum Beispiel der Wasserhahn, ist deswegen nicht der Heiler. Entsprechend ist auch der Reiki-Kanal, also derjenige, der Reiki gibt, nicht derjenige, der äh, die Heilung durchführt, sondern der, der das zur Verfügung stellt. Denn es ist nützlich, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass Reiki ähm, nicht unsere eigene Energie ist, also heilen wir nicht mit unserer eigenen Energie den anderen, wenn wir das für jemand anderes tun oder auch für uns selber, sondern Reiki ist eine externe äh, spirituelle Lebensenergie, die über die Einweihung äh, die Möglichkeit bekommt, durch uns zu fließen und die wir über die Hände und Finger quasi auf uns und andere übertragen können. Und daher ist es nützlich, eine Sache anzuwenden, die auch in der Inschrift des Gedenksteins von Usui steht, nämlich, dass es in der Reiki-Heilmethode nicht um Erhabenheit geht. Ja? Das heißt, wir sind nicht besonders cool oder toll, weil wir jetzt Reiki machen. Wir sind hier nicht die großen Heiler und müssen uns irgendwie erschaffieren, dass wir besser sind als alle anderen, sondern es ist nützlich, dass wir uns bewusst machen, dass wir das Geschenk von Reiki täglich empfangen und uns und anderen damit etwas Gutes tun können und dass die Reiki-Kraft wiederum zwar von uns zur Verfügung gestellt wird, indem wir die Hände auflegen. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, aber das Handauflegen reicht nicht aus, dass die Reiki-Kraft auch bei dem Empfänger ankommt, denn der Empfänger, der zieht die Reiki-Kraft ein, wenn er sie braucht. Und das merken wir zum Beispiel daran, dass wenn wir die Hände auflegen und wir ein bisschen Erfahrung mit Reiki sammeln, Dass an den Stellen, wo viel Reiki gebraucht wird, die Hände besonders warm werden und an den Stellen, wo es nicht so sehr gebraucht wird, sie nicht so warm werden. Und warm werden ist ein Indiz dafür, dass viel Reiki eingezogen wird. Und selbst wenn wir uns nun anstrengen würden, dass Sie jetzt wollen, dass da mehr reingeht, dann gibt es dort zwar Möglichkeiten, die ich unter den sogenannten geheimen Reiki-Techniken subsumiere, wo es auch einen Online-Kurs zu gibt, wo ich diese um die 100. Techniken sozusagen Schritt für Schritt zeige, wie man sozusagen seine Reiki-Fähigkeiten, also die Fähigkeit, die Energie abzugeben, durchzuleiten, zu nutzen, wie man das stärken und ausbauen kann, wie man sich da entwickeln kann und wie man auch die eigene Wahrnehmung diesbezüglich steigern kann. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich will jetzt, dass an einer Stelle viel Reiki reingeht und dann geht da mehr rein. Das kann man auch vergleichen mit einer klassischen Steckdose in der Wand. Da kommt nicht die ganze Zeit Strom rausgeflossen, sodass der ganze Raum hier voller Strom ist und wir elektrisiert sind oder da irgendwelche Blitze rauskommen, sondern Blitze und Strom kommt dort nur dann heraus, wenn wir auch einen Stecker reintun. Und jetzt ähm, stellt die Steckdose eine gewisse Menge von Strom und von Energie zur Verfügung, aber äh, das Gerät welches angeschlossen wird, holt sich genau die Strommenge, die es braucht und nicht mehr. Und das ist hier bei Reiki interessanterweise genauso. Das heißt, der Empfänger holt sich so viel Reiki, wie er braucht. Wobei, noch ein Vergleich zur Steckdose. Die Steckdose kann nicht mehr äh, Strom geben, als sie zur Verfügung stellen kann. Und wenn mehr gezogen werden würde, dann kann die Sicherung rausfliegen. Äh, zum Glück fliegt dem Menschen äh, dabei nicht die Sicherung raus, äh, wenn er jetzt Reiki bekommt und mehr Regi braucht, als der, der ähm, Reiki-Geber geben könnte. Äh, aber es ist so, dass wenn wir uns und anderen viel Reiki geben und Techniken zur Kraftverstärkung und Sensibilisierung trainieren dass die Menge von Reiki, die zur Verfügung gestellt werden kann und die der Empfänger sich sozusagen holen kann, dass diese durchaus mit der Zeit gesteigert wird. Und das heißt, dass jemand, der viel trainiert hat, in der Lage ist, in kürzerer Zeit die gleiche Wirkung, also die gleiche Menge von Reiki zu übertragen, wie jemand, der noch nicht so viel trainiert hat, in einer längeren Zeit. Und dazu möchte ich euch eine... Kleine Geschichte erzählen aus meiner eigenen Erfahrung. Denn als ich 1993 in Bremen Reiki erlernte, war ich ähm, nicht so überzeugt davon, dass das funktionieren würde. Ja? Ich habe Reiki über den Zivildienst kennengelernt, als ich einer alten Frau Blumen schenkte und diese eigentlich schon längst hätten verblüht sein müssen, aber die Blüten eben immer noch und ich fragte sie eigentlich mehr im Spaß, was sie denn mit den Blumen macht, dass die so lange blühen und dann hat diese halbseitig gelähmte Frau ihre eine Hand über die Blumen gehalten und nur gegrinst und ich wollte wissen, was das ist und dann sagte sie, dass sie mir das nicht äh, erklären kann, aber ihr Sohn, der früher Astrophysiker bei der NASA war, der kann mir das gut erklären. Und den habe ich dann getroffen und der hat mir dann vier, fünf Stunden was über Reiki erzählt, und mir alle möchten wissenschaftlichen Beweise erklärt und gezeigt, dass ich das sehen konnte, wo ich echt beeindruckt war, aber ich auch mir nicht ganz sicher war, ob der mir sonst was erzählt. Und ich dachte mir, wenn nur 5% von dem, was dieser Astrophysiker hier erzählt hat, jetzt wahr sein sollte, dann würde es sich ja durchaus lohnen, diese Methode zu lernen. Und dann bin ich zu seiner Lehrerin gekommen. Und nach dem Seminar war ich mir nicht so sicher, ob Reiki jetzt wirklich wirken würde. Und ähm, dachte mir, das kann ich nur dadurch herausfinden, indem ich mir einfach ganz viel selber Regie gebe und jede Chance nutze, anderen Regie zu geben. Und deswegen habe ich mir selber morgens, mittags, abends die Hände aufgelegt und das damit trainiert. Und dann kam es dazu, dass ich im Bekanntenkreis vielen Leuten die Hände auflegen konnte. Und äh, dabei äh, äh, kam es dann nach einer gewissen Zeit dazu, dass ich das dann auch gespürt habe, und ich hatte aber auch immer Bange, dass das vielleicht, besonders wenn ich andere behandle, dass das vielleicht nicht wirken würde und äh, ich denen dann nicht helfen konnte. Ich wollte ihnen aber gerne helfen oder auch äh, die Möglichkeit, dass ich mich blamieren könnte. Ja, siehst du, ist doch nur irgend so ein Esosulz oder sowas, ja, voll der Humbug und bla. Das wollte ich natürlich auch nicht. Und deswegen habe ich dann angefangen, mich zu fokussieren auf den Bereich, wo meine Hände liegen, tief ein- und auszuatmen, da sozusagen hinzuatmen, sogar innerlich irgendwie äh, zu bitten, äh, dass es dieser Person wenn mit Reiki, äh, dass das für sie hilfreich sein könnte und dass es das hilft, dass sie sich regulieren kann und sowas. Und das führte interessanterweise dazu, dass in dem Moment, wo ich angefangen habe, diese Zusätze zu machen, die ich mir in dem Moment quasi ausgedacht habe, dass dann, ja, dass ich dann immer ein besonders positives Feedback bekommen habe. Und als ich dann ein paar Monate später mit meiner damaligen Freundin ähm, den ersten Grad wiederholt habe, weil die das dann auch gelernt hatte, ähm, waren dort die Meisterschüler. Und die fragt mich dann, wie viele Jahre ich denn nun schon in Meisterausbildung sei ich müsste ja schon viel länger da sein als die selber. Und das hatte mich verwundert, weil die waren auch da, als ich selber das erste Mal äh, den ersten Grad besucht habe. Und deswegen wussten die das eigentlich. Aber die sind davon ausgegangen, dass ich das schon viel länger mache, weil ich so eine aus ihrer Sicht unglaubliche Power in den Händen hatte. Und sie meinten, das entsteht eigentlich nur dann, und wenn es überhaupt entsteht, wenn jemand viele Jahre Reiki anwendet. Und dann meine ich, nein, ich mache das gerade ein paar Monate, aber das wisst ihr doch. Ja, und dann waren die alle vor einem großen Rätsel. Und ähm, dann äh, haben wir die Lehrerin geholt und die haben gefragt, wie kann das sein, dass der so eine starke Reiki-Kraft hat, die stärker ist als wir selber, obwohl wir hier in Meisterausbildung sind. Und dann hat die Lehrerin einfach gefragt, wie oft wir uns pro Tag, pro Woche, im Monat und dergleichen Reiki geben. Ja, und das war bei mir halt mindestens dreimal am Tag und andere dann auch noch. Und das Schöne ist, wenn wir anderen Reiki geben, dann bekommen wir selber was von der Energie ab, weil wir können auch mit dem Wasserschlauch nicht die Blumen gießen, ohne den Schlauch nass zu machen. Und wenn Reiki durch uns durchfließt wie Wasser durch einen Schlauch, ist das klar, dass das für uns auch gut ist. Das heißt, selbst wenn wir Reiki geben, wo wir müde sind, also erschöpft sind und jemand anderes noch Reiki geben, kann das sein, dass uns das sogar auflädt und regeneriert und reguliert. Ja, und dort war es dann eben so, dass ich dann erzählt habe, wie viel ich mir Reiki gebe. Und diese Meisterschüler, da kam dann raus, dass sie sich meistens selber kein Reiki geben, vielleicht so ein-, zweimal die Woche. Und dass sie das für andere gar nicht anwenden und dass das für sie auch gar nicht zur Debatte stand, anderen das zu geben, weil die sagten, das ist nur für sie selbst. Und daraufhin meinte die Lehrerin eben, ja, wer viel Reiki anwendet, bei dem wird das stärker. Hinzu kommt dann noch, dass ich meiner Lehrerin aber auch erzählt habe, dass ich diese Gimmicks wie Atmung, Visualisation, Fokussierung, Bitten und sowas eingebaut habe. Und die sagte mir dann, das ist toll, dass du diese Erfahrung hast, aber... ähm, Das sind keine traditionellen Reiki-Techniken, deswegen darfst du das nicht und solltest damit wieder aufhören und einfach nur die Hände auflegen und das mal Reiki machen lassen, denn Reiki macht das schon. Tja, und das war dann ähm, für mich etwas betrübend, weil ich meinte, ja, aber wieso? Es funktioniert doch, es hilft doch den Leuten. Ja, das ist schön und das ist toll, aber das spielt hier keine Rolle, weil das nicht traditionell ist und du darfst einfach nichts machen, was nicht traditionell ist. Naja, und dann habe ich mich danach einfach daran erinnert, dass ich in meiner Kindheit nicht immer gehorcht habe und ich dachte mir, das könnte ich als Erwachsener jetzt auch mal wieder anwenden, dann mache ich diese Techniken einfach heimlich und das waren dann meine persönlichen geheimen Reiki-Techniken. Ja, und ähm, das führte dann ganz einfach äh, dazu, dass ich mir und anderen sehr gut helfen konnte und als ich Jahre später dann selber Reiki-Lehrer wurde, habe ich angefangen, diese, meine geheimen Reiki-Techniken zu unterrichten. Und siehe da, und o staune Wunder, das lässt sich auch übertragen, das können dann andere auch. Und dann habe ich 2007 dazu ein Buch, ein Reiki-Buch rausgebracht, nämlich sieben geheime Reiki-Techniken. Bis dato hatte ich eigentlich nur fünf geheime reiki aber der Verlag sagte mir, hm, äh, kannst du denn nicht noch zwei Stück dazu ausdenken, ähm, dass wir auf sieben kommen? Das lässt sich besser verkaufen. Und dann habe ich experimentiert und nachgedacht und hatte dann tatsächlich meine sieben Geheimregeltechniken. Dieses Buch ist dann auch ein Bestseller geworden. Naja, und dieses Jahr habe ich dazu eben einen Online-Kurs rausgebracht, weil es mittlerweile über 100 sind, die man da anwenden kann. Meine Forschung ging weiter. Das Buch wurde natürlich scharf kritisiert, weil es untraditionelle Techniken sind. Und äh, dann wurde gesagt, was ist daran geheim? Und da fiel mir dann immer nur zu ein, dass die Leute das Vorwort nicht gelesen haben, denn da steht diese Geschichte drin, die ich jetzt auch gerade erzählt habe. Und äh, damals war auch noch nicht so bekannt, was denn jetzt auf diesem japanischen Text der Lebensregeln steht. Das nehme ich gleich. Ähm, Der erste Teil beginnt mit Shofuku no Hiho, was bedeutet geheime Methode zum Einladen des Glücks, aber auch geheime Techniken zum Einladen des Glücks. Denn das Wort für Methode kann auch Technik heißen. Und Insofern war ich eigentlich von Usui gar nicht so weit entfernt und irgendwann habe ich festgestellt, dass Usui sogar solche Sachen angewandt hat und dass ich zufälligerweise auch selber drauf gekommen bin und dass das, was ich mache, traditioneller ist als das Traditionelle, wie es hier im Westen bekannt ist. Das hat dann natürlich die Traditionalisten besonders verärgert. Und die sagen teilweise bis heute, dass das, was ich mache, untraditionell ist, weil sie sagen, die Tradition beginnt mit Frau Takata und alles andere ist denen egal, egal, was man darüber rausfindet und recherchiert. Aber das ist mir auch egal, das nur am Rande zur Info, wenn ihr mitbekommt, was es uns noch so für Meinungen dazu gibt. Ja, und hier im ersten Grad Shingo und Reiki lernt ihr die sieben geheimen Regietechniken. Dafür haben wir Zeit für die restlichen 101 haben wir hier keine Zeit. <lacht> Aber das ist schon eine ganze Menge, weil man damit wirklich ganz ganz viel bewerkstelligen kann. Und das kommt eben hier hinzu und das baue ich nach und nach auch heute in die ganzen Handpositionen ein, die ich euch zeige, damit ihr quasi schon gleich mit dem ersten Grad mehr Ausregi machen könnt. Ähm, als wenn man diese Sachen weglässt, dass ihr also von Anfang an die Möglichkeit habt, eure Fähigkeiten zu trainieren und eine große Kraft und Power dabei habt. Ja. Ja, okay, also das so mal als eine kleine Einleitung in diese Thematik. Und jetzt wollen wir sozusagen mehr in das Praktische übergehen. Und Ich erwähnte ja, wir wollen uns selbst die Hände auflegen und das geht auch ganz einfach. Wir können uns einfach, wo wir wollen, zum Beispiel auf die Beine die Hände auflegen oder wenn wir irgendwo in einem Meeting sind oder gerade in einem Online-Kurs oder in einem Live-Seminar oder woanders im Bus irgendwo stehen und wir haben unsere Hände am eigenen Körper, dann ist das immer so, dass der eigene Körper nun die Möglichkeit hat, die Reiki-Kraft einzuziehen und wir geben uns Reiki. Das heißt, erst wenn wir so machen, die Hände weg vom Körper, mit den Handflächen weg vom Körper, dann besteht die Gefahr, dass irgendjemand anderes Reiki bekommt. Ähm, Denn wenn wir schon so machen, dass wir die Handflächen auf den Körper zuhalten, kann es sein, dass schon unser Energiesystem und die Aura die Reiki-Kraft einzieht. Ja, und ähm, das heißt, äh, wenn wir kein Reiki wollen, Hände weg vom Körper. Wenn wir einfach uns unwillkürlich die Hände auflegen, besteht schon die Möglichkeit, dass Reiki fließt, weil der Körper das einzieht. Und entsprechend kann es auch vorkommen, dass eure Hände manchmal warm werden, obwohl ihr gar kein Handauflegen macht und ihr wundert euch, warum. Und das hängt einfach damit zusammen, dass irgendwo in der Umgebung, aus irgendeinem Grund, bei einer Person, einer Pflanze, etwas anderen, ein Energiedefizit da ist äh, und dann quasi euer Reiki-Hahn, euer Reiki-Kanal aufgedreht, angezapft wird und ihr spürt das dann in Form von Kribbeln oder Wärme. Und dann wisst ihr einfach, ah, okay, irgendwo wird hier was gebraucht, aber ihr braucht euch keine Sorgen machen, ähm, über etwas, eine, eine Terminologie, die in Esoterikkreisen umher schwirrt, dass irgendwelche Reiki-Vampire oder Vampire oder sowas rumlaufen, die euch aussaugen und sowas. Das ist alles Quatsch, ja, das ist Esoterik, vergisst es einfach. Ich will nicht ausschließen, dass es nicht Vampire gibt. Habe ich ja selbst gesehen, im Film zum Beispiel. Oder eine Zecke oder eine Mücke als Blutsauger und sowas. Also mag es alles geben. Aber wir brauchen uns bezüglich Reiki keine Sorgen zu machen, weil wir in Reiki eingeweiht sind. Und deswegen wird uns keiner unsere Energie diesbezüglich klauen können. Das ist einfach mal nützlich zu wissen hierbei. Und deswegen können wir auch hier ganz getrost sagen, es handelt sich bei Reiki um eine ganz geerdete Methode, die gar nichts mit Esoterik und dergleichen zu tun hat. Es sei denn, man interpretiert das da rein oder ähm, vermarktet es so, als sei das so. Aber das muss man nicht unbedingt. Das kann man so machen und das muss man nicht unbedingt. Weil es das ursprünglich auch nicht ist in dem Sinne. So, und... Jetzt ähm, gibt es auch ein paar Sachen, die sind nützlich zu tun, wenn das möglich ist, bevor ich die Hände auflege bei mir selber oder bei anderen, was ich dann tun kann. Und das ist in erster Linie mal Hände waschen. Und zwar nicht nur irgendein Geplänkel an den Fingern, sondern insbesondere die ganze Hand und wenn möglich sogar bis ein bis wenig so 3 vier, fünf Zentimeter über das Handgelenk hinaus. Ist sehr, sehr gut. Das hängt einerseits damit zusammen aus hygienischen Gründen, ist klar, ja, das Hände waschen immer gut. Das ist, denke ich, selbsterklärend. Aber wir kommen auch mit verschiedenen Energien am Tag in Kontakt. Und dabei kommt es eben äh, vor, dass diese sich an der Hand ansetzen können. Und wenn wir die Hände auflegen, dann kann es sein, dass wir diese Energien auf eine andere Person mit übertragen Und, ähm, ja, und das äh, wollen wir nicht und deswegen waschen wir uns auch die Hände. Ja? Gleichzeitig ist das so, wenn wir die richtige Temperatur beim Händewaschen haben, dann regt das auch noch hier nicht nur die Blutung, Durchblutung an, sondern auch die ganzen Energietore, die es in der Hand gibt. Und äh, dadurch würde dann nach dem Händewaschen sogar mehr Reiki fließen. Und die optimale Temperatur, die kriegen wir kaum hin, das sind nämlich 4 Grad. Dort hat Wasser die stärkste magnetisierende Kraft. Also magnetisierend heißt reinigend, indem es einfach Dreck wegnimmt. Ja, jetzt könnte der Skeptiker sagen: Moment, wieso? Äh, waschen tut man doch am besten mit warmem Wasser, weil sich dann Schmutz löst. Ja, das gilt für grobstoffliche materielle Sachen, ja, aber wenn es ums Energetische geht, dann hat 4 Grad diese diese beste magnetisierende Kraft und das weiß man auch, dass sich Wasser, wenn es fließt und nicht von außen durch Sonnenlicht aufgewärmt wird, sich selber abkühlt auf 4 Grad runter und dann dann die Kraft hat, sich selbst zu reinigen. Und so wundern sich halt Leute, dass ähm, wenn es irgendwo auf dem Meer zum Beispiel eine Ölverschmutzung gibt, dass es vorkommt, dass ähm, dann auf einmal der Ölteppich äh, wieder weg ist. Und der hat sich nicht einfach überall verteilt, sondern es gibt offenbar ähm, selbstreinigende Kräfte des Wassers, wobei ich jetzt das nicht belegen kann, dass das hier definitiv mit dem Öl ist. Aber ihr wisst, dass Meerwasser durchaus auch äh, kalt sein kann. Es sei denn, es wird eben von außen aufgewärmt. Und ähm, dieses machen wir uns zunutze. Und dass wir über das Handgelenk hinausgehen, hat auch nochmal mehrere Gründe. Die bestehen nämlich ganz einfach da drin. Die Energien, mit denen wir in Kontakt kommen, die gehen quasi auch übers Gelenk. Und das kann sein, dass das hier ein bisschen hochgewandert ist. Und wenn wir jetzt eine reine Hand haben, dann wandert das quasi wieder zurück, so eine Art Energieausgleich. Und dann kann unser Klient diese Energie trotzdem bekommen. Und da wir das verhindern wollen, waschen wir bis hier. Aber es gibt noch einen genialen Grund, nämlich der, dass hier auf der Innenseite ähm, der sowohl der, ähm, der Herzmeridian als auch der Herzmuskelmeridian lang läuft. Also genau hier in der Mitte läuft dieser Perikard, dieser Herzmuskelmeridian lang. Und wenn wir hier ähm, kühles Wasser oder überhaupt Wasser, also kühles ist besser, dann kurz drauf geben, nicht lang, braucht gar nicht lang sein, da wuff, dann wird das einmal getriggert und aktiviert. Und dadurch ähm, äh, wachen wir sozusagen auf und durch dieses Aufwachen äh, fließt Reiki noch mal besser. Das ist auch noch mal ein kleiner Nebeneffekt. So ein Mist. Jetzt habe ich äh, eine der geheimen Reiki-Techniken verraten, die über die sieben hinausgeht. Hm, Na gut, egal. Ich bin ja großzügig, ich lasse das einfach hier in dieser Aufnahme drin, dass das dann andere auch haben. Einfach mal ein Geheimnis ausgeplaudert. Okay, so viel dazu. Also das ist das, wie wir erstmal anfangen, was wir vor der Reiki-Anwendung machen. Wenn wir uns selber Reiki geben, ist das nicht so sehr wichtig, aber wenn wir anderen Reiki geben, dann ist das nützlich, das zu tun. Und dann gibt es gleichzeitig auch die Möglichkeit, sich zu reinigen von Energien, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, uns die Hände zu waschen. Und das möchte ich mal gerade vorführen. Ihr könnt auch gleich mitmachen. Dafür nehme ich mal mein Mikrofon hier ab, dass ich das vorführen kann und lege das hier mal auf. Aber ich denke, ihr könnt mich trotzdem ganz gut hören. Und äh, tu mal meinen Sessel hier ein bisschen beiseite, dass ihr mich voll und ganz sehen könnt. Und ihr könnt auch aufstehen, wenn ihr wollt. Und gleich mitmachen. Da hat nämlich der Usui sich was ganz Tolles ausgedacht oder was ganz Tolles mit in die Heil heilmethode eingebracht hierbei. Das nennt er Trockenbaden ja? oder Trocken waschen. heißt das auf Japanisch. Und dabei nimmt man, also es gibt Variationen davon, ich mache jetzt eine und ihr könnt das auch variieren. Ich nehme meine rechte Hand und lege die hier an die linke Schulter auf. Und jetzt reibe ich diagonal über meinen Körper nach unten und äh, fege so von mir weg, als würde ich jetzt Energie sozusagen abstreifen und hier in den Boden abgeben. Das mache ich dann auch auf der anderen Seite, quer rüber und weg. Und dann nochmal auf dieser Seite, quer rüber und weg. Äh, Jetzt könnte man glauben, dass man das nochmal auf der anderen Seite macht. überliefert ist, dass man das nicht macht. Ich habe aber gemerkt, das kann durchaus angenehm sein. Anstelle dessen geht es jetzt aber hier weiter. Man geht hier auf die Schulter drauf und streift nun seinen Arm ab und weg mit dem, was man nicht braucht. Streift den Arm ab, weg. Dann dreht man den Arm um, dass die Unterseite abgestriffen wird. Streift hier drüber und dreht den Arm nochmal um und streift hier drüber. Jetzt geht man quasi, dass man mit dieser Art C-Hand hier hingeht und hier nochmal von der Hand die Energien wegstreift und so macht und dann eben weg. Ja. Und dann fällt das quasi zu Boden oder transformiert sich, aber das ist dann erst einmal weg. Das ist eine Variante, was man hier sehr schön anwenden kann. Und eine weitere Sache, die man machen kann, ist, dass wir unsere eigene Aura streichen. Ja. Und damit dabei gehen wir einfach hier... Ähm, über unseren Kopf mit den Händen und streichen die Hände mit den Handflächen zu uns gewandt, so etwa ein, zwei Handbreit vor uns nach unten und gehen hier in die Knie, streichen aus, gehen mit den Händen wieder hoch. Wir nehmen die Hände außen hoch sozusagen, damit wir nicht gegen den Strich streichen, was auch nicht schlimm wäre, aber das nach unten abstreifen und dann in die Erde weggeben ist hier eine gute Sache. Und das können wir ein paar Mal machen. Das tut sehr gut. Das ist das sogenannte aura streichen ja. Also ganz, ganz hilfreich hier. Ja, so, jetzt haben wir uns sozusagen schon mal selbst gereinigt. Besonders für den Fall, dass wir jetzt kein Wasser zur Verfügung haben. Ich tue mir mal gerade das Mikrofon hier wieder anknipsen. So. Und jetzt können wir loslegen, quasi mit dem Hand auflegen. Aber wie gesagt, wenn ihr anderen Reiki gebt, dann ist das sehr, sehr gut, dass ihr euch vorher die Hände wascht. Und das könnt ihr auch, nachdem ihr jemand anderes Reiki gegeben habt, ebenso tun. Und ihr könnt einen anderen natürlich auch motivieren, dass er mit euch diese Reinigungsübung macht, die wir machen. Und ihr könnt für den anderen aber auch die Reinigungsübung machen. Die will ich auch mal gerade vorführen. Magst du mal gerade aufstehen? dann kann ich das an dir vorführen und hier mal herkommen, bitte. So, dann stell dich mal hier bitte hin. Genau, äh, genau. du kannst einfach so stehen. Das ist schön. Hier gehe ich mit meinen Händen über ihren Scheitel, ja, einfach so eine Handbreit oben drüber und gehe dann quasi vorne und hinten gleichzeitig runter, nehme die Hände raus, gehe außen wieder hoch, halte die Hände wieder rüber und streiche hier nach unten. Das ginge natürlich auch, wenn sie äh, liegt, ist das ebenso möglich. Und das mache ich einige Male und streiche sozusagen hier die Energien ab. Was hier besonders interessant ist, wenn ihr schon so ein bisschen Übung mit Reiki habt, das kann man vorne und hinten machen, ich zeige das jetzt nur vorne, dass wenn ich hier runter streiche, so langsam, eine fließende Bewegung mache, ähm, dann spüre ich ähm, äh, in meiner Hand einige Bereiche, da ist eine starke Resonanz mit Reiki und einige Bereiche, da ist eine weniger starke Resonanz mit Reiki und dadurch weiß ich dann sozusagen, wo sie schon mehr Reiki braucht und wo sie weniger Reiki braucht. Ja, okay, so viel dazu, vielen Dank erstmal und dann kann ich natürlich mit speziellen Anwendungen darauf mit der Zeit eingehen, das ist dann eine ganz, ganz hilfreiche Sache. So, jetzt kommen wir mal wieder hier ins Bild, dass wir immer voll im Bilde sind, das soll eine hilfreiche Sache sein und fangen jetzt einfach mal an, unsere Hände aufzulegen, nachdem wir uns selber und uns gegenseitig schon mal ein wenig gereinigt haben. Ach so, wenn wir gereinigt sind, hat das natürlich noch den Vorteil, dass wir keine Energien mehr verbrauchen, um uns um die störenden Energien oder unbrauchbaren Energien zu kümmern, weil die ja weg sind und dadurch geht es uns besser. Und wenn das weg ist, dann kann Reiki von uns oder unserem Klienten besser aufgenommen werden. Ich äh, nenne den Reiki-Empfänger wenn er quasi ein Kunde ist, wenn man das beruflich macht als Klient, weil Patient sage ich ja nicht, denn ich bin kein Arzt und deswegen sind das Klienten. Ja? Und äh, ansonsten könnt ihr einfach sagen Reiki-Empfänger. Ja? Manche sagen auch Reiki-Adept oder sowas, aber das ist wieder mehrdeutig. So, Deswegen wisst ihr einfach, warum ich Klient sage. Ja, und nun fangen wir an einfach mal an, ganz einfach. Wir legen die Hände auf den den Körper auf und zwar, Moment, ich muss mein Mikrofon hier ein bisschen schlauer anknipsen, dass ich da jetzt nicht gegenstoße. Wir legen die Hände mal einfach hier oben ähm, unterhalb der Schlüsselbeine auf und so hoch ihr dort kommt. Und für die meisten ist, also für viele ist diese Position so bequem und es ist wichtig beim Reiki geben und bekommen, dass es alle möglichst bequem haben, aber manche finden das hier irgendwie komisch mit der Handhaltung und den Ellenbogen, und deswegen mag es bequemer sein, wenn man die Hände hier einfach überkreuzt und ja, ganz böse, viele sind der Ansicht und so habe ich das früher auch in 93 gelernt, dass man die Hände nicht kreuzen darf. Ähm, das sei ganz, ganz gefährlich und ganz, ganz böse und, 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 und. Ja, und dann würde Reiki nicht richtig fließen und solche Sachen. Aber ich habe damit rum experimentiert. Reiki fließt trotzdem, wenn man die Hände kreuzt. Und ich habe auch recherchiert, woran denn das äh, liegt, dass man die Hände nicht kreuzen soll oder die Beine nicht kreuzen soll, während man Reiki bekommt. Und das ist wohl... Ähm, dadurch entstanden, dass irgendwann in den 80er Jahren, soweit ich mich erinnere, ähm, äh, der erste Teil von Ghostbusters im Kino erschien und äh, die dort irgendeine Art Staubsaugergerät auf dem Rücken haben, wo irgendwelche Strahlen rauskommen, womit sie Geister einfangen und diese Strahlen darf man nicht kreuzen, außer in besonderen Notfällen. Und vorher gab es das offenbar nicht. Na gut, jetzt mal aus der Elektrik ist es auch bekannt, dass wenn man ähm, zwei äh, Stromkabel übereinander kreuzt, dass dann durch den Kreuzungspunkt viel Energie verbrutzelt wird und deswegen an den Enden nicht mehr viel ankommt. Aber meine Erfahrung ist nicht, dass man das hier auf Reiki übertragen kann. Deswegen, ihr könnt eure Hände ruhig kreuzen und stellt euch mal vor. Und diese Frage, die kommt bei mir ab und an. Ähm, ja, also zum Beispiel also Reiki und Yoga, also das geht ja gar nicht, sagen manche Leute, weil man darf ja nicht die Beine und Hände kreuzen und deswegen darf jemand, der Yoga macht, auch kein Reiki machen. Nun kenne ich aber sehr viele Leute, die Yoga und Reiki gleichzeitig praktizieren und das ist überhaupt gar kein Problem. Und es kann ja auch nicht sein, dass Reiki eine spirituelle Lebensenergie ist, die regulieren und heilen hilft. Und für die spirituelle Entwicklung ist, wenn man sich nicht mit gekreuzten Beinen hinsetzen darf. Und daran bereits merkt man, dass das höchstwahrscheinlich Quatsch ist, mit dem nicht die Beine kreuzen. Es kann aber eben auch nützlich sein, dass man die Beine nicht kreuzt und die Füße auf dem Boden hat, um sich zu erden. Ja, wenn man die Beine kreuzt, klar, dann hat das viele Wirkungen, dass man in hohen Sphären, sage ich mal, meditieren kann aufgrund der gekreuzten Beine, weil die Füße nach oben zeigen zur Sonne, dort eher die Sonnenenergie reinkommt und weil durch die gekreuzten Beine die ähm, Verbindung zum Boden nicht so gegeben ist, wie wenn man mit den Füßen auf dem Boden steht und, 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 und. Das mag sein, aber es ist weiterhin nichts Schlimmes. Ihr merkt schon, ich kläre auch immer so ein bisschen über das auf, was so alles herumkeucht und fleucht und erzähle euch meine Erfahrung und meine Forschung dabei. Hier sind wir nun also bei einer Reiki-Position und dieses ist von den Rumpfpositionen. Mit denen haben wir jetzt mal begonnen. Also der Bereich Rumpfpositionen ist das hier die erste Position. Die Rumpfposition, wie ich sie im Shingo und Reiki vorschlage, ist ein Vorschlag. Ihr könnt die Reihenfolge auch ändern. Es passiert nichts Schlimmes. Ihr könnt Positionen hinzufügen oder weglassen. Es passiert auch nichts Schlimmes. Nur es ist meine persönliche Erfahrung, Dass die Art, also dass diese Reihenfolge hilfreich ist und ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann auf etwas Besseres stoße oder komme oder experimentiere und ähnliches. Aber das ist jetzt nach meinem jetzigen Stand sehr, sehr hilfreich. Und diese Position ist ganz, ganz schön und ganz, ganz spannend insofern, weil es ein Gefühl der Geborgenheit einerseits schenkt und weil hier diverse Meridiane beginnen, nämlich der Lungenmeridian, der Herzmeridian, der Perikardmeridian und diese diese Organe unterstütze ich dadurch. Also ich muss meine Hand nicht unbedingt direkt aufs Herz oder direkt auf die Lunge auflegen, um hier etwas zu tun, sondern einfach über die Tatsache, dass die Meridiane hier sind, tue ich dort etwas Gutes und unterstütze mich. Dann gibt es aber auch noch das Phänomen, dass äh, Leute, die Handtaschen und Rucksäcke trägen, sich nach vorne beugen, äh, weil das sozusagen hier durch diese Schnur hier zieht und dadurch kann es dazu kommen, dass die Muskulatur, die hier ist, verspannt oder sich sogar verkürzt, weil man eher so gebeugt ist. Und Wenn man hier sich Reiki gibt, dann entspannt sich das schön und dann kann man sich wieder besser aufrichten. Was natürlich auch toll ist, das gilt für diesen Muskel und für alle anderen Muskeln, wenn ihr irgendein Muskeltraining macht und ihr legt vor und nach dem Training ähm, oder entweder oder die Hände dort auf, dann regeneriert das natürlich den Muskel schneller und das ist auch umso besser für euch. Also das ist eine super ähm, Handposition. Okay, und von dieser Handposition gehen wir jetzt zu der nächsten Position. Da nehme ich eine Hand auf die rechten unteren Rippen und die andere Hand auf die linken unteren Rippen. Dafür wechsle ich dann hier nochmal das Mikrofon wieder hier nach oben, dass ich da gleich nicht drauf batsche. So, und jetzt habe ich sozusagen auf der rechten Seite den Bereich Leber und Galle, den ich hier berühre, und auf der linken Seite so Milz und Teile von der Bauchspeicheldrüse. Und das ist etwas ganz Tolles, wenn ich meine Verdauung anregen will. Das Einfachste wäre natürlich, die Hände hier auf den Bauch aufzulegen, wo bekannterweise der Magen ist, aber wenn ich das ein bisschen professioneller machen möchte, dann lege ich hier die Hände erst einmal seitlich hin, um sozusagen diese Organe, die ja mit dem Stoffwechsel und der Verdauung und so zu tun haben, um die in ihrer Funktion anzuregen, indem ich ihnen einfach die Regiekraft zur Verfügung stelle. Und hier gibt es jetzt eine ganz spannende Sache. Das ist nicht nur, dass die Organe hier Reiki bekommen, sondern hier zeigt sich, dass die Reiki-Heilmethode sogar mit Handauflegen eigentlich auch eine energetische Geistheilungsmethode ist, weil ich hier die, äh, die Organe ja nicht nur in ihrer physischen Form erreiche, sondern so wie wir das aus der TCM kennen, in der metaphysischen und psychosomatischen Variante, das heißt, die Leber hat etwas damit zu tun, dass äh, mit zum Beispiel Wachstum und Erfolg aus der TCM, aber eben auch mit Wut und Aggression, ihr kennt vielleicht solche Sätze, dem braucht nur eine Laus über die Leber laufen, dann geht der vor Wut schon an die Decke, ja, Also wir haben sowas sogar in unserem Sprachgebrauch oder bei der Galle, ähm, ja, dass der immer irgendwie verbittert ist und dass das was mit der Galle zu tun hat und solche Sachen, ja. Und die Milz hier auf der anderen Seite, die hat etwas mit Grübelei zu tun, weil sie den Körper entschleimt und wenn ihr einen verschleimten Geist habt, dann habt ihr einfach ein Gedankenwirrwarr bei euch und ihr könnt das eben hier im übertragenen Sinne unterstützen, dass es euch sogar über die Körperpositionen dann in eurem Geist, in eurem Gemüt, in euren Emotionen besser geht mit der einen oder anderen Sache. Okay, von hier aus gehe ich dann zur nächsten Position, dafür suche ich erstmal meinen eigenen Bauchnabel, der ist hier und dort lege ich dann meine Handkante auf, also der kleine Finger ist auf dem Bauchnabel und der der Rest der Hand ist da drüber. Also hier ist der Bauchnabel, die Hand liegt da drüber und die andere Hand lege ich oberhalb dessen auf, also nicht auf die andere Hand, sondern oberhalb dessen, sodass der kleine Finger den Daumen berührt. Welche Hand oben ist und welche Hand unten ist, spielt keine Rolle. Das könnt ihr machen, wie ihr wünscht. So, ja, okay. Und was haben wir jetzt hier Schönes? Ja, hier haben wir den Magen und auch nochmal Teile der Bauchspeicheldrüse. Und äh, jetzt haben wir bei ähm, Leber, Galle, Milz, Bauchspeicheldrüse schon einiges im Verdauungstrakt angeregt. Und nun wollen wir zusätzlich eben den Magen unterstützen. Und der analysiert ja erst einmal, was wir sozusagen brauchen und was wir nicht brauchen und was alles, was gut ist und verstoffwechselt werden kann, wird dann quasi schon einmal in den einen oder anderen Bestandteil zerlegt und dann weiter zum Dünndarm geleitet, damit wir äh, das dann in unseren Stoffwechsel aufnehmen können. Und die Dinge die gar nicht gut sind, da reagiert er dann vielleicht mal mit Rumoren, Bauchschmerzen, Gefühl eines Steins im Bauch oder wir lassen uns die ganze Sache nochmal durch den Kopf gehen. Manchmal ist der Fisch eben so frisch, dass er wieder in die frische Luft will. Das habe ich früher in der Uni in der Mensa öfters gesehen, dass die Leute ganz schnell rausgerannt sind. Ja, und ähm, aber nicht alle Mensen sind natürlich äh, schlecht oder sowas, aber mal ist das wohl irgendwo in Bremen vorgekommen. Und ja, gut, Ähm, hier unterstützen wir also die Verdauung, aber auch wieder etwas im Geiste, nämlich unsere Abgrenzungsfähigkeit, die Fähigkeit des Neinsagens. Dass wir also äh, uns hier vom sogenannten dritten Chakra aus äh, unbewusst überlegen, was ist für uns gut, wo sollten wir uns abgrenzen, was können wir sozusagen durchreichen, dass wir es verinnerlichen, dass wir es annehmen, dass wir es vom Herzen annehmen annehmen. Und das ist auch der Grund, warum ich hier von dieser oberen Position unterhalb der Schlüsselbeine ähm, ja, direkt hier runtergegangen bin, anstelle dass ich hier direkt auf Herzhöhe weitergemacht habe. Denn ich sage einfach, bevor ich mich jetzt hier auf alles einlasse, will ich erstmal hier meine Mitte stabilisieren und meine Fähigkeit der Abgrenzung steigern. Und das tue ich, indem ich meine Hände hier auflege. Das ist aber noch nicht alles, was diese fantastische Position vermag. Es ist auch eins meiner Lieblingspositionen, besonders, wenn ich mich manchmal mittags hinlege, um mich ein bisschen zu regenerieren und zu entspannen. Denn hier, wo die Hände liegen, gibt es auch den Solarplexus, das sogenannte Sonnengeflecht. Und das ist der Ort, wo alle Nerven des Körpers in irgendeiner Weise zusammenkommen und ein Geflecht bilden. Und das heißt dass dieser Bereich, wo diese ganzen Nerven sind, dann, dass diese Nerven überall in den Körper hineingehen. Und wenn ich hier Reiki gebe und Reiki quasi über die Nerven weitergegeben wird, dann fördert das die Entspannung im ganzen Körper. Und deswegen mag ich das so gerne. Und lege mir hier die Hände auf, das heißt, ich lege mich dann hin, lege die Hände auf, atme tief ein und aus und merke richtig, wie mein ganzes System runterfährt. Äh, manchmal schlafe ich dabei ein, aber meistens gehe ich in eine tiefe Entspannung, die von außen wie schlafen aussieht, die auch so ist, als sei ich weg, aber es ist eben nicht wie schlafen und wenn ich dann wieder zurückkomme, dann ist das richtig, dass ich merke, dass mein System hochfährt, also eine wirklich sehr, sehr angenehme Position und wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit, also dass euch echt etwas nervt, dass euch was auf den Geist geht, ja und ähm, dass ihr Stress habt, ja, das hat natürlich auch was mit Stress zu tun und ähm, dass ihr denkt, es ist euch alles zu viel und ihr müsstet euch abgrenzen und sowas, dann ist diese Position hier ganz, ganz toll, um euch wieder, ja, wieder runterzubringen sozusagen. Also wirklich eine ganz, ganz angenehme Sache hier. Wenn Stress zu viel wird übrigens, dann wird ähm, das, was euch zu viel ist, gerne aber ja, gerne eigentlich nicht, aber es passiert eben in den Schultern gebunkert. Und dann, also wenn der Stresspegel zu hoch ist, dass das dritte Chakra das nicht managen kann, ja, dann äh, lagert sich dieser Stress in den Schultern ab und ihr merkt dann dort Verspannungen und dass euch alles zu viel ist und dass ihr gebückt sozusagen durchs Leben geht. und äh, Ist das alles ein Leid? Ja? Das heißt, es ist gut, wenn ihr eure Schultern behandelt, um da was loszuwerden, dass ihr, damit sich das nicht wieder aufbaut, eure Abgrenzungsfähigkeit unterstützt und auch hier eure Hände auflegt. Also dafür ist das eine ganz hilfreiche Sache. Dann hatte ich eben das Stichwort Managen gegeben. Also wenn ihr das nicht mehr managen könnt, das ist auch hier das Manager-Chakra sozusagen, also der Bereich dafür, dass ihr Charisma habt und euch durchsetzen könnt und entsprechend was kontrollieren könnt oder managen könnt. Das heißt, Leute, die ein sehr starkes Chakra haben, sind im Business-Bereich eher Chef. Und Leute, die ein starkes Chakra haben, äh, ein schwaches drittes Chakra haben, äh, eher nicht. Oder die haben dann sehr, sehr viel auszuhalten und es ist nützlich zu lernen dass ähm, man sich hier gut abgrenzen und durchsetzen kann, also auf das Durchsetzungschakra. Und das unterstützen wir durch diese Handposition. Wenn wir aber jetzt die Hände einfach hier auf dem Körper aufliegen haben, dann heißt das, dass 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 der Körper, also alle Organe und die Muskeln und die Haut und alles dort viel Reiki bekommt. Und wenn ich jetzt besonders sage, ich möchte diese Funktionen des Chakras stärken, dann kann ich sogar... Trick 17, nee, nicht Trick 17, ich glaube 37 anwenden. Das bedeutet, dass ich einfach die Hände äh, etwa eine Hand breit über den Körper halte. Also so ist drauf, so ist drüber. Denn diese Chakren, die es gibt aus dem Hinduismus und Buddhismus, die öffnen sich von innen nach außen blütenförmig in die Aura. Und ich erreiche das besser dadurch, dass ich meine Hände über den Körper erreiche. Halte, damit ich hier das Chakra und diese Themen gut erreichen kann. Wenn ich die Hand auflege, weil ich das angenehmer und bequemer finde und ich zusätzlich besonders das Chakra hier erreichen möchte, dann ist das ganz einfach so, dann behandle ich diese Position einfach länger, dann wird sich erst der Körper alles holen, was er braucht und dann auch das Energiesystem, weil das ist nicht einfach hier etwas, was da rumschwebt und wegfliegen könnte, sondern das ist natürlich mit einer energetischen Verbindung mit der Wirbelsäule und dem Rückenmark verbunden. Also erreiche ich das hier natürlich auch. Das ist auch noch hilfreich, denke ich, zu wissen. Ja. Okay, von hier aus gehen wir dann zur Nächsten Position, ich habe mich ja erinnert, dass hier mein Bauchnabel ist und jetzt lege ich die die hier obere Hand einfach unter die andere Hand und jetzt obere Hand unterhalb dieser Hand und jetzt sind beide Hände unterhalb des Bauchnabels. Das ist auch ganz, ganz fein und praktisch, weil ich habe ja jetzt hier meine, äh, meine Mitte gestärkt und kann jetzt hier mit dem zweiten Chakra die Lebensfreude stärken. Manche Leute sind der Ansicht, dass man erst eigentlich in die andere Richtung gehen sollte. Also wenn wir hier erstmal zurückgehen, dass nachdem man die Mitte gestärkt hat, könnte man also erst einmal hier rauf gehen. Ja. Aber ich persönlich mache es so, dass wenn ich hier war, dass ich dann gerne hier mit meinen Händen bin, ähm, um sozusagen die Entspannung und die Verdauung mit dem Dünndarm und so weiter anzuregen, weil ich insgesamt hier in diesem Bereich bin. Das könnt ihr aber gerne machen, ähm, wie ihr wollt. Da gibt es viele Möglichkeiten und es ist nicht so, dass es die einzig richtige und die einzig falsche gibt. Der Dünndarm hier, den ich mit Reiki versorge, unterhalb des Bauchnabels besonders, der ähm, hat etwas unter anderem mit Schuldgefühlen zu tun und, sowas. und äh, auch Schamgefühle sind hier gelagert. Und äh, da ist es gut, hier Reiki zu geben, um diese loszuwerden. Das ist gut für die Verdauung natürlich. Und es ist ähm, schön, wenn ich mich dann entspannen kann und solche Themen, ähm, die ich vielleicht aus der Kindheit mitgebracht habe und sowas hier positiv unterstützen kann, dass die Selbstheilungskräfte so angeregt werden, dass mein Körper das äh, herausbewegen kann aus dem Geist. Ja? Und so lege ich halt hier die Hände auf. Natürlich habe ich hier auch die Hände auf der Blase, die hier auch unterstützt wird. Und ja, beim reiki ist es ganz wichtig, viel Wasser zu trinken. Und deswegen kann es passieren, dass wir auch öfters auf Klo müssen. Das ist okay. Also nicht denken, oh, ich mache jetzt Reiki und da muss ich öfters auf Klo. Ähm, das ist, da habe ich vielleicht ein anderes Problem. Nein, es ist einfach... Aus meiner Erfahrung so, wenn ich Reiki gebe, dann kommt der Krankenwagen. Ähm, Nein, der kommt dann natürlich nicht, aber hier hörten wir jetzt dieses Geräusch von einem. Es ist so, wenn ich Reiki gebe, dann ähm, brauche ich einfach mehr Wasser, damit ich mich entgifte. Und wenn ich eben zu wenig Wasser trinke, dann kann es auch sein, dass der Krankenwagen kommt. Und ähm, ja. Aber das hat äh, damit jetzt eigentlich weniger zu tun, sondern das war nur aufgrund der aktuellen Situation hier. Okay, von hier aus, um das jetzt mit den Organen weiter zu unterstützen und mit der Entgiftung und dem Wasser, von dem wir es hatten, gehe ich jetzt noch mit meinen Händen hier nach hinten an die Nieren, denn die reinigen ja den Körper, die reinigen das Blut. Und ähm, haben sehr, sehr viel zu tun. Also es ist auch gut, diese zu unterstützen. Auch hier gibt es wieder einen psychosomatischen Zusammenhang. Nämlich, ähm, man sagt zum Beispiel, Angst sitzt in den Nieren. Oder auch, ähm, es hängt mit Partnerschaft zusammen. Also wenn ihr ein Organ doppelt habt, dann gibt es einen Ying-Part, einen Yang-Part, der jeweils bei Ying für Frau und bei Yang für Mann steht. Und so könnt ihr... Hier auf Beziehungen einwirken. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel im Laufe der Zeit diese Spürfähigkeit mit den Händen entwickelt und ihr merkt, oh, die eine Niere braucht viel, viel mehr Reiki als die andere, dann könnt ihr mal fragen, wie es denn so in der Partnerschaft aussieht und dann ist das sehr, sehr interessant, was die Leute dann so erzählen, ja, was so, ja, ähm, Und ihr merkt dann, aha, da gibt es tatsächlich Zusammenhänge. Und deswegen ist das Handauflegen mit dem, was ihr spürt, auch gleichzeitig so eine Art Scannen. Auch wenn es andere Methoden des Scans gibt, wie ich das vorhin schon mal vorgeführt habe, wo ich die Hand in deiner Aura bewegt habe, dass ich darüber etwas spüre. Aber auch durch das Handauflegen kann ich einiges spüren. ja? Ja, genau, das ist in diese Position und von da aus gehe ich jetzt schließlich nach oben nachdem ich hier mein Mikro gewechselt habe, dass ich halt eine Hand ähm, äh, mit den Fingern auf der Unterkante sozusagen dem Schwertfortsatz hier vom Brustbein bin und mit der anderen Hand dann oberhalb dessen ja. und dort bin ich jetzt im Bereich Bräunchen, Lunge, Herz nochmal vorhin waren wir ja hier Und hier schließt sich jetzt sozusagen der Kreis, dass ich in der Mitte bin und unterstütze mich. Und wenn ich hier so ein bisschen so Klavier spiele oder so leicht klopfe, dann regt das auch noch die Thymusdrüse an, die dort gelagert ist und die auch noch das Immunsystem anregt. Das ist also auch eine hilfreiche Sache. Das Immunsystem mit der Thymusdrüse liegt ganz in der Nähe vom Herzen, denn wenn ich mich selber liebe, verteidige ich mich natürlich auch und rege dann mein Immunsystem an. Ja, und hier geht es eben um das vierte Chakra, der ähm, einem Gefühl auch wieder der Geborgenheit, des ja sagens des Sich-Einlassens und dass man mit Gruppen, also mit anderen Leuten gut zurechtkommt. Dafür ist das ja auch sehr gut. Und wie gesagt, man kann die Hände auch entfernt halten, um mehr das Chakra zu erreichen. Und wenn man jetzt sich selbst Reiki gibt, dann ist es das bequemste, die Hände so übereinander zu halten. Wenn man aber jemand anderes Reiki gibt, äh, dann ist es gut, die eine Hand hier oben im oberen Bereich des Brustbeins aufzulegen und die andere Hand dann so eher senkrecht zu halten. Aber ihr seht schon und merkt vielleicht, wenn ihr das ausprobiert, dass das unbequem ist und das macht man einfach, dass man keinen sensiblen Bereich berührt. Genauso ist es natürlich auch möglich, dass man die Hände drüber hält um das zu vermeiden. Da gibt es hier einiges an Möglichkeiten. Jetzt gibt es vielleicht die Frage, wie lange soll ich denn mit der Hand auf einer Position bleiben? Einerseits ist es freigestellt, aber es ist gut, am Anfang drei bis fünf Minuten auf einer Position zu verweilen, Erfahrungen zu sammeln und wenn ihr mit der Zeit merkt, oh, hier wird es jetzt aber warm oder da kribbelt es in der Hand und sowas, was alles ähm, Phänomene sind, die auftauchen können, dann Könnt ihr da auch länger bleiben, zum Beispiel 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem. Und dann wird aus dieser normalen Position sozusagen in dem Moment eine Sonderposition. Ja. Und nun gehe ich noch eine Position weiter, die hier zu den Rumpfpositionen Vorderseite gehört. Das ist nämlich, dass ich meine Hände hier auf die Leisten auflege. Und das ist ganz, ganz hilfreich, ähm, ja, nicht nur für die Leisten, sondern die ganzen Gefäße und Bahnen, die sozusagen vom Rumpf über die Beine nach unten gehe. Denn da gibt es hier manchmal Blockaden, dass diese gelöst werden können. Und das ist für die Flexibilität auch sehr geeignet. Ja, das sind die Positionen des Bereichs Oberkörper vorne erst einmal. Ja, ich hoffe, ihr konntet dafür was mitnehmen und habt ein paar Inspirationen und genau, dann machen wir hier einen kleinen Break und danach geht es mit den weiteren Bereichen weiter.